0: you <laughs> 本期会在小宇宙评论区抽一名听友送出三月二十六日上海墨菲定律乐团的演出双人票，可以带上你的心动男孩、心动女
1: 孩或者好友一起约会，在星期天晚上。详情可看 show notes， 快来评论吧！对了，我们在小宇宙开通了赞赏功能，大家快快更新版本给我们打赏哦！提前谢谢榜一大哥，也谢谢富婆姐姐们的打赏，姐姐性别不要卡太死，奸奸恶恶泛泛。<笑><笑>
0: <笑>我是看到听友投稿，连稿子都不想写，迫不及待想回答问题的阿华。我是这期录得很
1: 没信念感的洛仔。前两天我们开了一个征集活动，叫“男问女，女问男”之情感问题解答中心。假如说大家有情感问题想寻求帮助的话，或者说你是一个直男直女，非常不理解你的另一半、前任或者是 crush 的脑回路等等，有各种情感问题的话，都可以投稿给我们。然后今天就摘取了几个问题来分享给大家。对，
0: 然后大家在听的过程当中有什么好的建议，也欢迎随时在评论区留言
1: 。嗯，好的。我们今天摘取了几个问题大致可以分为几类：第一个是碰到了有好感的异性该怎么开启聊天；第二个是情侣中的性关系；第三个是快要分手的时候两个人遇到了矛盾。然后后面还有一些其他的综合类的提问。首先第一个是昵称叫小心的用户，他问加上有好感的男生该怎么聊天。起因是这样的，他大学毕业之前社团里面有聚餐，当时读研的一些学长学姐们来请他们吃饭，也算是送他们吧。他在这次聚餐里面遇到了一个心动男孩，具体就不展开了吧。嗯嗯嗯，大致意思就是这个男生对他的态度很认真，觉得很尊重女生，也很注意细节。对
0: ，就这个投稿特别可爱，就是小新把这个男生吸引他的点，就是一二三，全列了出来，<笑>真的超级
1: 可爱。<笑>对，聚餐之后，小新就从群里面加了这个男生的微信，本来是想要看这个男生的朋友圈的，但是男生的朋友圈没有内容。所以他就不知道怎么样开启话题，所以说他们俩应该是一开始加上就没有聊天吧，因为没找的话题。然后现在两个人分开已经有快一年了，之后应该也不会有什么交集，就是在列表里面躺尸。因为这个男生他在外省嘛，还在读书，然后女生呢在本省已经工作了，所以他就不知道拿什么话题开口。如果直接说我想跟你聊天，感觉很尴尬，但是除了这个呢，又找不到其他的理由。或者说，即便开启了聊天，又不知道后续该怎么聊，所以想要问大家：假如说我今天勇敢出击，跟他聊上了天，那明天呢？然后小新最后特别可爱的说：“算了，我就直接问一句，大家谁来手把手教教我？”<笑>我看的时候就是全程姨母
0: 笑，太可爱了。这个男生和小新已经有快一年没有联系，但是小新列举他吸引他的点的时候还这么的细致入微，我就真的觉得这个男生好像在小新这边的好感度还挺高的。嗯
1: ，对，那问题就来了，该怎么样聊天呢？<笑>我也想问，主播也很想问，阿华快快回答。
0: <笑>呃，我分享一些。结合我自己，然后我身边人的一些不成熟的小建议吧。嗯，首先呢，你对这个人有好感的话，肯定就是通过不同的社交平台去看对方他发的一些动态。微信的话就是看票圈或者微博或者什么其他的社交平台去关注这个人，他对什么感兴趣，然后看看有没有和自己的共同话题，然后来开启呃这个聊天。我感觉这个是最顺其自然、最自然的，呃。但是呢，这个男生他竟然没有票圈，我就在这里小小呼吁一下，大家还是把票圈发起来吧，不然对你有好感的人都不知道怎么跟你找话题聊。<笑><笑><笑>这个男生他这边就是没有票圈嘛 ，OK fine， 票圈这边的信息是耗不到了，<笑>那我们就只能就是呃自己调动，就是没话找话，对方的兴趣爱好呀，周末喜欢干什么呀，或者说有没有看什么剧什么电影啊，就是从兴趣爱好着手去呃自己挖掘一些共同话题，看看有没有一些你和他的连接点，然后由此来展开呃聊天。在聊天的过程当中，我的一个经验比较丰富的朋友教我一个技巧，就是说，大家在聊天的时候，嗯、呃，不要聊得太过。朋友话就是别说一些朋友之间都能说的话，这样的话对方也会觉得，哎，你到底是对我有那种异性方向的想法吗？就是所以说，大家在聊的过程当中，可以适时的去抛一些略带越界的一些话，让对方感觉到，哎，他好像是对我有异性那方面的想法，他好像是在找我什么释放这方面的信号。呃，这样的话就可以相对比较快速的让对方 get 到你跟他聊天的目的，然后也可以让对方能了解到你的心意，再看对方他是什么 reaction， 然后我们再决定后面再怎么聊。我就觉得这个比你老实巴交的，就是空聊干聊，会稍微速度快一点
1: 。对，那什么样就是普通朋友的聊天，什么样是把聊天稍微往暧昧这里推一推呢？我想到一个阿华的案例。<笑>卖一下队友，你记不记得前几天你跟我说，一个你很久没有联系的中学男生突然关注了你微博，还是说通过你的微博来加了你微信？嗯，对，对，然后后来呃，你们加上微信之后，你就问他是怎么来的，这个男生就告诉你说，哎，我是从微博过来的。对，然后你你当时就开玩笑跟这个男生说啊，还以为是我火了呢。<笑>你作为很有经验的朋友呢，听了你的回答之后就非常的无语，然后阿、啊、华就问：“那我到底应该怎么回呢？”他当时就随口说：“那你至少你就把问题抛回去，问这个男生，你为什么去翻我微博，然后加一个狗头啊，或者是加一个表情包？”对的，就
0: 是我被他一点之后才一语惊醒梦中人，<笑>你知道吗？我之前他问我，那他为什么翻你微博？我经理就想，对哦，他为什么要翻我微博？<笑>就是完全一个慢一拍，就是像我这样聊天，就是没有办法往异性方
1: 向去发展。对，对你朋友听到你的回答都被直女知道了。
0: 对对对对，我一心就只想着我们播客什么时候火，<笑><笑>完全不 care 他为什么会要去翻我的微博。
1: 哦，有一个关于开启聊天话题这，我有一个问题啊、哦，嗯，虽然说大家经常 diss 或者说会避雷的说你不要打卡式聊天，每天早安晚安，你吃了什么吃的啥，呃，就有人会觉得这种是打卡式聊天效率很低嘛，嗯、然后就会有人建议说。呃，要至少去问一下对方你喜欢吃什么？嗯、呃，你有什么附近有什么推荐的美食呢？或者是在路边看到什么小猫小狗，拍张照片发给他，嗯、然后在抖音、微博刷到可爱的小猫小狗的视频发过去，会比刚刚的打卡式聊天稍微要高级那么一丢丢，有效那么一丢丢。但是这种天天这样聊，我也觉得还是好尬呀。嗯，就因为这边小新他也
0: 问到，就比如说我我已经主动跟他聊天，那我后面要怎么继续聊下去？去，<笑>对吧？嗯、<笑>就很有可能要陷入这个打卡式聊天的一个模式<笑>。其实我从我个人的角度来看，我个人是觉得，比如说对方他愿意分享这些很琐碎的东西给我，我其实会觉得是一种。嗯，表达好感的方式就是，假如说一个男生他每天都给我发这些的话，我会默认他应该是对我有一点好感，他才会发这些有的没的给我。嗯，对。但是我后来呢，又会觉得，就是假如说你和一个异性，你每天只聊这些。有的没的的东西的话，那其实你们俩的关系很难再进一步深入下去，就可能就会浮于表面，沦为朋友这种关系。因为你和他聊的这些内容，你和普通朋友也可以聊。我感觉这种生活化的聊天可能就没有什么价值。乍一看，你们俩聊天频率好高啊，天天都在聊，但其实可能质量都不高。然后你们俩的关系可能也没有办法快速的进入到那个就是恋人的这个方向去。
1: 所以。我可以这样理解吗？就刚开始要主动一点去尝试跟他聊天，一开始就可以发一些生活化的聊天，<对>然后坚持一段时间之后，就要伸出试探的小手，然后去。<笑><笑>问一些比较感情上面的问题，或者是一些关于爱情观、人生观、价值观这种比较深刻的问题。对对对，我身边的朋友也会说，首先你要对对方
0: 表现出好奇，就是你要不停的问对方，对方才会觉得啊，他是对我有好奇的，对我是他是想要了解我这个人的。这也就是说，为什么我们要主动去问对方嘛，就是释放这个好感。但是你问对方不能只是问啊，你爱吃啥？你今天吃啥？明天吃啥？就是问一些。很表面的问题，对方会觉得啊，你对我的,的了解好肤浅呀！就是，就是你真的知道我这个人是一个什么样的人吗？就是你了解一个人的话，你不仅要了解他吃啥，今天在干嘛，你更要了解他是怎么看这个世界，或者说他是怎么做为人处事的一些态度上的东西，你才会有一种啊，两个人在加深彼此的了解的这个感觉。呃、哦，但是我还想补充一个，因为之前我们是说，假如说加上了一个你有好感的人，然后你可以主动的去向他发起聊天，然后具体怎么聊。但是我感觉，就比如说，当大家遇到有一个嗯这样的异性开始每天找你聊天的时候，就是还是要区分一下，他是出于孤独排解自己的寂寞，然后来找你聊天，还是说他是真的对你有好感？好难啊，这个
1: 我也辨别不出来。<笑>
0: 我感觉，就比如说是为了排遣他自己的孤独，然后来找你聊天，就很有可能会沦为那种<笑>、嗯、生活化打卡式聊天。姐妹们，听到现在最近在和自己暧昧的一个人，你快点去翻和他的聊天记录下，说全是那些有的没的的废话的话，真的就是赶快升级一下话题。对对对对，就是需要去确认一下对方到底是只是单纯的找人聊天，还是说他是对你有好感。
1: 嗯，可是如果一个人上来就跟我聊这种话题的话，我反而也会。觉得这个人很没有耐心呢，我会觉得啊，你这么一上来就聊这种话题，这么快就想要确认关系吗？我也会有这种顾虑啊。他聊一些很深的话题，
0: 并没有说他要很快和你确认关系啊。而且我觉得他非常爽快的跟你聊一些很三观的内容的话，其实不是也是更快速的在确认你们两个的三观是否一致吗？呃，虽然节奏上略快了，但是其实从结果上来说，他是比较高效的一种选择吧。
1: 嗯，也有道理。对
0: ，就是他分享这些稍微深度一些的内容，我觉得还挺好的。只要对方愿意说，我觉得我还挺愿意自己观念的暴露，因为我觉得这种暴露是迟早要面对的。就是假如说暴露出来有问题的话，可以尽早解决；没有问题的话，就反而会觉得，哎，那还挺顺利的，可以继续发展下去。但假如说你在第一个层面的问题停留太久，就很容易耗时耗力吧，然后耗到后来也不知道对方到底是出于一个什么目的，他可能就真的只是纯纯的打发
1: 、啊、消遣这样。好难啊，又没有信念感，了，撸<笑>着撸着又没了。<笑>刚刚是初期加上有好感的异性嘛，下面就是恋爱阶段。嗯，有位叫杨洋的用户，他问，他说我一直有一个困扰，就是情侣之间必须要有性关系吗？杨洋他谈了两任，一开始就都挺正常的，呃，男生都是不到一个月就想发生关系，杨洋表示很抗拒，因为他对对方不是很放心，嗯，也说不出来到底是为什么，就是不喜欢这么快吧，而且这些男生的做法会让他觉得。只是想要发生关系，甚至其中有一个前任就是因为前妻他不想跟他发生关系而冷暴力他，最后逼女生分手，所以他就对这个问题很困惑。他发完这个投稿之后，我有追问过他的年龄和人生阶段以及认识渠道是否靠谱嘛？嗯，然后洋洋他现在二十一岁，还在上大学，两个人是在兼职的地方认识的。感觉这些渠道跟阶段听起来都还挺正常的耶。嗯，对，就我呃一开始看
0: 到这个投稿的时候，我感觉就还挺典型的，我感觉就是大家经常会听到的一些遇上渣男前任的一些负面案例。我觉得就是先姑且不说情侣之间是否一定要有性关系嘛，但是我觉得洋洋他这边也已经非常明确的表示了，他在那个阶段对于发生性关系是比较抗拒的。那我觉得对方。就没有理由去硬要求他怎么怎么样，然后甚至他后来还有前任用这件事情去冷暴力他，甚至说是逼他分手。那我觉得就是纯纯是那个呃前任的错，呃，杨洋没有必要自己内心不要动摇，就是你做的是对的，就是你觉得。不想要你抗拒，那就不要。等你觉得呃发展到一个你觉得 OK 的阶段，然后再去发展性关系就 OK。我觉得就是呃，在任何的亲密关系当中，是否发生性关系都是要基于双方自愿为前提的。我觉得这点是放到哪里都不会有错的
1: 。嗯，我补充一下。从法律层面来讲，婚内强奸也是构成犯罪的哦。这个好像上升太严重了，不行不行，删掉<笑>删掉。<笑>任何亲密关系，包括婚姻，好吧？<笑>嗯，行。我还有一个朋友，他跟我讲过他的朋友的案例。呃，这对情侣他们在性关系上面的矛盾就是，嗯，女生跟男生他们两个是校园恋爱，应该是从高中一直到读研这么多年一直在一起。然后女生就是一个比较传统、比较保守的女生，她不太能接受婚前性生活这件事情。嗯呃，但是这个男生呢，就非常急切的想要有关系，因为他们可能上课呃，平时在宿舍，嗯、其他男生都在聊自己跟女朋友出去住啦，干嘛干嘛，然后这个男生就非常的气不过，呃，甚至我我这里插一句，就是男生之间这种讨论，我真的觉得很恶臭。<笑> OK， 反应继续。嗯，这个男生甚至会因为这件事情吵架，跟这个女生，或者是说在两个人吵架的时候，这个男生就把这件事情拿出来。再去指责这个女生，就有一次她说话真的超级超级过分，我大概跟阿华讲过，就是过分到我都。不好意思，在播客里面讲出来。
0: 对，反正就是用性这件事情去攻击女生。然后我觉得他这句话说出来，就是属于我和洛仔脑袋里面都编不出这样一句话，就是显得就是就是真的很下头，好吧？就假如说我们身边有这样一个朋友，他在自己生气或者愤怒的状态下会飙出这样一句话的话，我会一下子没有办法跟他继续处朋友的那种程度啊
1: 。所以我要不要讲出来呢？我感觉他讲话好难听啊、哦。那就不要讲吧，<笑>我觉得
0: 不用遭我们听友的耳朵，<笑>就大家大概了解就可以。嗯
1: ，行，哦，嗯、所以他们最后的结果就是，嗯，男生好像还是会继续因为这个事情去争吵，然后女生呢也是继续坚持他自己的原则。哎，不过我觉得是不是
0: 女生自己会觉得好像自己的这个要求有点愧对
1: 男生，所以他才一直忍啊？啊，有可能，有可能。你这么一说，我倒觉得、啊、是吧？凭什么？这有什么对不起他的？对呀、啊
0: 。结婚前是否想要发生性关系，这个就完全看自己个人的意愿，而且也是值得被尊重的。像这种人，他不仅不尊重你，还用那么恶心的话来攻击对方，我就觉得不行，就是这个人人品太差了
1: 。对，就这个男生攻击的时候，我站在朋友的立场，我就会想，你凭什么呀？我朋友又漂亮，学历又好，性格又好，你不应该好好珍惜他，你不应该好好对他好吗？你反而居然说出这种话。啊！我真的，我我我好生气！我我我我我已经有点语无伦次了
0: 。<笑>对啊，所以说就是。呃，大家也无论男女吧，假如说在关系当中遇到这样的伴侣，不要觉得啊，是不是我自己的错，我哪里愧对对方，显得我不爱他，显得他好像不能在他兄弟面前直起腰杆来。我觉得这种包袱就完全不需要有。<笑>假如说伴侣用这个来攻击你的话，我觉得就是已经触碰到嗯三观的底线了，嗯，就是还挺严重的这个问题。我我个人是
1: 这样觉得。哦，我这里补充一个视角啊，就大家关于情侣之间性关系的矛盾上面，好像默认都是女生不想要，然后男生很想要。但是呢，我有一个朋友，他们两个的案例就是恰恰相反，男生觉得无所谓，女生很想要，然后两个人前之前一段时间分手。也是因为性生活不太和谐，然后男生就觉得我很喜欢你，就算他的不是很和谐，或者是频率很低无所谓，<笑>我们可以延续现在的关系，<笑>也可以走进婚姻。但是女生就觉得不行，一定要分手
0: 。哦哦，我觉得这个姐妹好清醒呀，为她鼓掌。
1: 对，所以说，我觉得这种事情嘛，就不管你是男生还是女生，不管你是什么态度，你们两个人一定要达成共识，都要以双方自愿为前提。所以我觉得这个没有太多可以展开的空间吧。就是洋洋遇到这个男的不行，直接下一个。<笑>对，但是我
0: 这里很想说一下，就是。杨洋他自己是一开始比较抗拒性关系嘛，但是我不知道他，比如说和一个人建立一段稳定的呃亲密关系之后，还会不会抗
1: 拒去发生性关系？我觉得杨洋,洋的纠结应该是在于速度太快了吧，两个人才刚认识一个月，还是在一起一个月，然后男生这样只会让人觉得你的目的性太强了。对，每个人节奏
0: 不一样啦。但就其实我个人会觉得，在确立关系之前发生性关系
1: 也不错。<笑>我、哦、本来有一个 reaction， <笑>但是我觉得好像不太适合放到公共平台上面，
0: <笑><笑>因为性关系真的很重要。就是性关系过程当中，你也可以看到对方他对你的态度是什么样的，然后包括你们俩是怎么去探讨、怎么去讨论性这件事情。我觉得这些问题都很重要。呃、这些问题，假如说真的存在一些 bug 的话，那还是早发现早拜拜的好。
1: 下一个听友他好贴心啊，他说他的化名叫小帅，他还帮我们铺了一个梗，他说叫小帅这个名字容易引发评论，那既然如此，我们就把小帅的女朋友称作小美吧。嗯哼，嗯，小帅是一个男生，他跟他的女朋友是网恋奔现的，小帅是第二次，然后女生是初恋。他们两个认识的第一阶段是这样的：小帅觉得小美真人跟照片有点差距，但是咱也不是颜控的人，感觉对方性格还不错，爱说爱闹又很真诚，所以就相处下去了。第二阶段发现小美她比较敏感，情绪也比较急躁，有时候会经常拿出各种小事情去争论，甚至说就是硬邦邦的吵架。然后呢，小帅又是对小问题小毛病不太在意，这个时候其实两个人的对比就比较明显了吧？女生就喜欢直接拿出来吵，然后男生不太喜欢矛盾。然后在后面呢，他们两个人就分手过好多次，大部分都是男生来提分手的。然后过几天之后呢，女生又会找小帅，小帅又会开始反思，是不是我渣男了？是不是我过了新鲜感就不爱他了呢？反思完自己之后，可能是出于道德压力吧，就会又去跟这个女生和好。所以中间两个人断断续续分了好几次，然后又重新复合了。嗯，他现在的问题就是在于对女生、对女朋友没有那么喜欢了，甚至他还说了一句掏心窝子的话。我现在看他已经没有那么多荷尔蒙的感觉了，甚至在一些亲密动作上面会有一丝心理上的抗拒。每次遇到矛盾的时刻，他都恨不得立刻不要再联系，但是也不想直接说分手，因为他觉得情侣大部分都是这样，相处一段时间之后都会遇到问题，维持长久关系靠的是依赖和责任感。另外一方面呢，他也担心分手之后女生会出现一些出格的事情，比如说他们之前有过这样的案例啊，就是两个人发生矛盾之后，女生就要挟男生说我要把你跟其他人出轨聊骚的事情发给男生的家人和同事，男生这边给到的信息就是说他只是。在行业的群聊里面跟女生聊了一些岗位上面的内容，仅此而已，没有任何暧昧的想法
0: 。嗯，所以说现在就是小帅完全是出于责任感才坚持和小美一直在一起，对吧？
1: 对他现在就觉得两个人往长远了看，矛盾调和不了，价值观也不匹配。现在分手担心伤害女生，觉得自己始乱终弃，但是往长远了看嘛，又觉得关系不是很健康。嗯，我觉得他的这么多信息里面，我看到的就是三个关键词：沟通、责任感和安全感。我们就展开这三个来展开聊聊吧。好呀。这是我们为数不多的男生投稿，<笑>好像是唯一<笑>对。然
0: 后我感觉小帅其实总结的也挺到位了，然后他说的也挺坦诚的，就把什么各个阶段呀，他自己的想法、女生的想法，他其实也都理得挺顺的，讲得挺通透的。但我感觉他现在好像纠结的点就是不提分手，是因为觉得两个人在一起可能有一定的责任感。但是我觉得他们俩都已经在一起磨合这么久了，但是一直找不到一个。比较合适的相处方式的话，那是不是就真的是不太合适呢？那我觉得
1: 劝分虽迟但到，
0: <笑><笑>对于。不对的人，可能分手才是责任感
1: 啊！<笑> oh, 对对对，本场金句没有必要
0: 被这种责任感所束缚，或者说这种责任感反而会有点过于美化小帅，就是拖着不分手这个行为，<笑>在我这边哦，就是假如说你内心都已经对小美有一些嫌弃，你甚至对她的一些亲密举动都有点厌烦的话，对，你假如说还不及时的和她说分手，虽然眼下就是长痛不如短痛，虽然眼下提分手可能。对方是很难受说，说或者双方都会受伤，但是你内心都已经知道不可能和他有个长远的发展，那为什么不及时摊牌呢？就是我感觉这种及时摊牌，及时说开了，对双
1: 方都好。所以说你的观点就是，嗯，既然他们都已经沟通过了，然后还是解决不了，所以就要建议分手，是吧？对对对，不对的人分手才是责任感。我突然想补充一个场外信息哦，就是他那天投完稿之后，就是我我问他什么代号啊，两个人认识渠道之类的，之后又顺着聊了几句，嗯、然后聊完之后，他就突然问起了两个主播，就是问，嗯，现在是谁在用这个账号？然后，哦，他当时问了一句：“阿华工作几年了？”我说：“你都没有认真听我们节目吗？居然还问这种话。”<笑>哦哦，我我我哦，我只说了一句，我只说一句，你都没有认真听我们节目，因为我觉得我们好像还挺经常提到这个的吧？对对对对，就前面聊了这么多，嗯，重点来了， uh, 我发了一句，你都没认真听我们节目，他就回了一句，哎呀，你休息吧，这么晚了。<笑>所以我在想，有没有可能小帅他就是一个过分抗拒沟通的人呢？但是我也不敢断定，因为有可能他是前期跟女朋友沟通太多，所以他已经对这件事情麻了，呃，已经条件反射一样的去抗拒了，还是说小帅本人实在是有点不爱沟通呢？就是我当时我也没有生气，我只是说你都没有认真听我们节目，他聊得好好的，突然说一句你休息吧，这么晚了。<笑>哎，对，我觉得是不是在男生视角，他以为
0: 女生又要开始斤斤计较，但其实我们并没有了
1: 。<笑>对呀、啊，就只是发了条消息而已。哎，
0: 对，我觉得小帅是不是？对于小美的一些反应，也误以为她是在上纲上线。其实小美可能也就随口问一句，<笑>我是在揣测
1: 。<笑>对，有时候我连发可能十条、八条、十几条微信，我真的没有很生气，我只是很心平气和、心如止水的打下了这行字而已。<笑>
0: 对，但可能在男生视角会觉得，哎呦，什么落下了什么画饼，然后这个女生又开始追究什么为什么，那到底是谁的错？类似于这种，但其实可能
1: 没有那么严重。对，我觉得这个场外信息还挺重要的，他可能能从一定程度反映出来，小帅是一个很抗拒沟通的人。嗯，但如果我判断有误的话，希望你也不要介意，<笑>毕竟我跟你没聊过天，不太清楚。对
0: ，因为我其实从投稿来看，我感觉小帅。内心是很清很清醒的，就是像明镜似的。我感觉可以说，他对于自己的这段关系来龙去脉都盘得很清楚。然后我就很好奇，他这些话有跟小美说过吗？就是小美知道他的这些他的这些想法吗
1: ？那如果说过了怎么办？
0: 如果说过了的话，那他就
1: 分手。
0: <笑>如果说过了就绕回去了，就是前提就是已经沟通过的话，那就是分手；<笑>如果没有沟通过的话，那就是可以沟通一下。
1: 对小帅同学反思一下自己，然后还发现一个关键信息，就是安全感就在男生的视角来看，他是在行业的群里面跟女生聊了一些工作上面的事情吧？对，那小美又会说你是在聊骚，有没有一种可能？哦，我是说有没有这种可能，两个人对于信息的解读不同，或者是说？你平时跟其他女生聊天会让你女朋友没有安全感呢？
0: 对，因为从他投稿里面感觉，其实小美确实还挺缺乏安全感的。我不知道是小帅没有给到，还是说小美
1: 她对于安全感的要求比较高。那这个就是很难的。那什么样的算是女生对安全感的要求太高呢？那什么样又算是男生做的不太到位呢？嗯，好难哦。
0: 呃，我想想，我觉得男生做的不太到位。当然，我们这里也不限定男生，就比如说谈恋爱的时候，伴侣哪里做的不太到位，我感觉我可以给出例子，就是比如说你的伴侣说什么，我今天晚上要出去一趟，然后就很含糊的、很笼统的就这么一说，就说哦，我我出去一趟，然后也不说他去哪儿，然后或者说啊，我这周末有事。那有事是什么事呢？他他也不说得很细，就留有了一定的解释空间。我就觉得这种就并没有很主动的给对方安全感。就是虽然你说天哪，我我难道要把我去哪儿和谁一起去干什么，就是事无巨细都要汇报吗？我感觉那倒不一定。但是我觉得在亲密关系当中，我们可以尽可能主动的去提供。呃，充分具体的信息，因为毕竟对方是你的伴侣，他并不是你的朋友。你跟朋友之间可能可以什么一句话带过，说我有事，我出门一趟。但是对方，假如说是你非常珍惜的一个伴侣的话。呃，你应该可以理解，就是对方好奇你去干嘛的这种心情吧？那你在他担心或者说在他怀疑之前，你可以先告诉他，比如说，哎，我这周末要带我妈去哪里哪里，或者说我这我我晚上要出门干嘛干嘛一下，就是你可以说的尽量的具体，或者说是充分一点
1: 啊、哦。那我要反思一下我自己，我经常把事情说的很不具体。<笑>
0: 我觉得说的很不具体的话，就假如说我的伴侣跟我这样说的话，我会第一反应，我是肯定会有有多想的这个冲动，因为我就习惯性的要想要想很多。但是，然后我的这个想法刚要冒出来之后，我的理智就一一一手把它按下去，说不要多想，不要多想。就是有这样的一个内心的纠结的过程。那我觉得。你干脆就给到你伴侣百分百的信任，你就在他想要问你之前，你就主动的告诉他这些信息。那这样的话，其实两个人的关系就会比较的和谐吧，也省得另一方去猜呀、啊，
1: 去怀疑呀、啊。对，有时候女生其实也要反问一下自己，是不是自己对于安全感的要求太高了？因为有人是这种情况啊，就男生给了信息说我和谁去哪儿，什么时候回，就说这些还不够，有的女生甚至还要搞那个苹果的设备，好像是可以绑定两个人的信息，直接追踪定位的。嗯、然后他在这个前提之下，还会时不时的直接发来一个位置共享，甚至突然一个视频电话打过来。哦，嗯，我觉得女生的要求嘛，确实是有点过分了，控制欲有点太强了。但是假如说男生拒绝的话，那我觉得你作为。男朋友拒绝掉这件事情好像也不太好，那这种情况该怎么办呢？怎么回事？主播开始提问。
0: <笑>我感觉这种事情发生之后，就是两个人一定要心平气和的谈一下，就是。双方对于安全感这件事情的标准，或者说双方能够为对方妥协到一个什么样的程度？因为很明显，这件事情发生之后，女生是觉得你不给我报备，你不让我查岗，你是不是心里有鬼？就是已经在怀疑了，她的安全感已经不足了。然后男生呢，他又觉得我凭什么什么都要跟你报备？你你你干嘛总是来就是定位我要来查岗？你这么不相信我吗？然后男生可能也会觉得很委屈。然后我觉得这个时候可能双方就要都各退一步，就是先要摆明各自的需求是什么。然后双方需求假如说差异过大的话，那就需要大家各退一步。比如说男生说啊，我可以呃接你的视频电话，但是你不要怎么每隔一小时让我什么共享一次位置啊，什么搞得像犯人之类的，巴拉巴拉。然后女生可能也会说 OK， 那假如说呃不共享位置的话，那比如说我打两个你都接。呃，可不可以？就是大家可以讨论，或者说可以商量这个尺度在哪里，然后可以呃共同的去划定一个双方都可以接受的一个。嗯，标准那我觉得这这个问题就算结束了。但假如说在沟通的过程当中，一方很敷衍，另一方呢又一直不能为对方退让的话，那其实这个问题就一直存在着，也可能后来就会因为这个事情而不断的吵架，不断的吵架。呃，我感觉这类事情其实在亲密关系当中还挺常见的，其实就是一个不断磨合的过程吧。我觉得很少有两个人说什么先天不需要磨合，什么两个人对于各种安全感呀、信任度啊、浪漫感，就对于情感的各种需求都是一致，其实很少。少很少，都是要在嗯问题出现了之后，不断的去调整，不断去磨合，这样两个人才能更加健康平
1: 稳的走下去吧。而且你们确定方案的时候，一定要想它是否合理，它是否可以长期坚持下去。
0: 就是大家要冲着解决问题的那个方向去努力，而不是说谁赢谁输，谁低头了，谁占理了。就是我觉得这些为了争一时之气去把两个人的关系闹僵，还挺不值得的。但假如说双方都是冲着解决问题去，但是两个人的标准没有办法磨到一起去的话，<笑>那就那就再考虑分手<笑>。
1: 哈哈哈！哈哦哦，我刚刚讲的不是说谁谁站不站理的事情，我说的是你们给最后这个方案之后，要考虑它的可可行性和它的持续性。就比如说，现在你说的很好听，说啊，我打电话。你就立刻接，比如女生说我要打两次电话，你都要接，立刻接。嗯、然后他们现在就觉得男生会觉得，嗯，两次 OK， 我还可以接受。嗯、然后女生又觉得我打了你立刻就要接，就现在看起来是一个双方都可以接
0: 受的方案。啊、嗯。对对对
1: ，那那你要想长期坚持这个方案的话，男生可以接受吗？你确定你可以秒回信息？你确定可以秒接电话吗？如果做不到的话，你就不要给这样的承诺。对，就比如我有一个朋友，她<笑>当时跟她男朋友的约定就是说。我们两个，假如说吵架的话，三天七十二小时之内，不管谁犯错，你一定要主动来找我，并且跟我道歉。如果你不道歉的话，我们就马上分手。然后当时男生也觉得，嗯，可以接受，我，嗯，男生低低头认认错没有关系。嗯。然后他们就一直按照这个约定。后来有一两次，就是两个人吵了架，然后三天之内，这个男生没有找女生认错，没有找他道歉，没有找他主动聊天。然后女生就觉得天塌了一样，就觉得我们两个这次好严重，我们一定要分手了，没有什么挽留的空间。嗯嗯，所以说他们当时确实给了一个方案，但是长期来看好像不是特别合理吧？嗯，你觉得合理吗？
0: <笑>我觉得，假说双方当时可以接受的话，那就。那就是合理的，比如说双方接受的话，我觉得我就默认对方是可以做到的。那假如说对方在挑战这个底线的话，那就我就默认他不喜欢我，就是默认他可以接受，所导致的结果就是分手。然后我觉得男生假如说后来觉得七十二小时没有办法去做到的话，也应该及时和女生去调整你他们两个的这个约定，不然的话我就默认他是故意想要分手。所以才这样做的
1: ，好难啊！我这个问题我也没有想明白，关于安全感这个事情，我又没信念感
0: 了<笑>、哦。我感觉我对安全感还挺、还挺资深的，因为我就是一个极度缺乏安全感的人
1: 。<笑>那你有成功说服自己解决掉这个问题吗？有啊，而且包括我之
0: 前在谈恋爱的时候，我都不会去查岗这种。哦，我是怎么说服自己的呢？就是我是很缺乏安全感，但是我假如说去定位对方，我去要求对方共享视频，我去要求对方接我立刻接我的电话，那对方也可以这样来要求我，我可以做到吗？然后我后来扪心自问，我说我做不到，<笑>那就不要提这些过分的要求了
1: 。<笑>那除了给你报备位置、他和谁在一起、干嘛之外，嗯。那如果一个人他突然冷落你，或者是给你联系的频率就是变低，那你是不是又会没有安全感呢？
0: 会啊，我会觉得，呃，这段关系是出现什么问题了吗？为什么会突然的变冷？而且我不能接受，就是呃，经常出现这种突然变冷的状状态。假如说经常出现这种冷暴力的话，呃，也不算冷暴力那么严重，但是就突然的忽冷忽热这种的话，我我是受不了的。我觉得嗯不太行。嗯。然后我感觉我的安全感主要就是来自于和对方的相处，然后以及就是对对方这个人人品的一种信任吧。然后这种信任就来源于长时间的相处啊，然后对方为人处事啊，然后和他相处过程当中，他给我的一种感受就是这些比较细碎的细节累积起来的，我对一个人的安全感
1: 。那怎么知道我判断是否准确呢？假如说判断有误怎么办？<笑>当然也有可能会有误啦，<笑>那有误的时候就是自己跪着
0: 也要咽下去啊，<笑>就就只能认，就是哦，我看人不行，<笑>好吧？<笑>那怎么办呢？<笑>
1: 那啊，<对>我想到一个好大的话题，那怎么样判断一个人是否靠谱呢？这个好像还可以引申到我们下一个问题，下一期哦，我已经是下一期<笑>下一个问题，
0: 下一期还不知道在哪儿飘呢。行、嗯，<笑>判断一个人靠不靠谱，我觉得我还是挺相信自己的判断，就是虽然我判断有时候是会失常，可能有的时候后来事实证明我的判断并没有那么准确，但是我觉得大家还是要坚信自己的判断。好的，就是你，你和一个人的相处，你和他线下的见面，然后各种他的表达，他传递给你的这种感觉和肉身人的相处，我觉得，除非他真的是什么非常高阶的演员，不然，不然他真的很难做到没有破绽。除非真的这么高阶，那咱就是看错了也情有可原，对不对？
1: <笑>不是咱的错。
0: 所以大部分的话，我觉得，即使我真的呃失失误，或者说遇到了这种高阶人，但是我后面在以后的相处当中，也还是会。嗯，首先遵从自己的感觉吧，对对对就是跟一个人相处最直观的感觉，就是你不要去质疑自己的这个感觉靠不靠谱。你你你，假如说连自己的直观感受你都不确定的话，那你就真的啥都拿捏不住
1: 。嗯，我发现很多女生犹豫不决，就是听了太多人的建议，有时候会听一些情感博主，有时候会问一些身边朋友。那其实朋友他只能看到一个方面。嗯就像阿华刚刚讲的，他并没有很真切的某段时间内每分每秒都跟这个人相处在一起，所以朋友的建议其实并不完全有效。对的,对的，这个时候大家可以，只要你不是特别恋爱上头的阶段啊、哦，你都可以相信自己的判断
0: 。对的，对的。而且因为其实大家在和朋友说的时候，可能就只是说了你最生气的某一个。某一段故事，嗯、对吧？那当你的朋友听到一个让你很生气的这个举动的时候，朋友当然也还是为你感到生气的，肯定<是><笑>肯定会被那那一个片段的对方的行为所迷惑嘛。但是，嗯，真正和他在一起相处呃的人是你自己嘛？所以说，还是呃最了解对方的人还是你自己。所以说，还是要坚定自己的一个。呃，认识和基础的一个理解吧，对吧
1: ？对，而且我觉得网上的情感博主的话也不可信，都是什么东西啊？<笑>我们两个主播的话也不要信，<笑>不要听节目的，去相信你自己的判断，<笑>不行
0: <笑>，
1: <笑>去跟对方去沟通。
0: <笑>哦，行吧，行吧。假如说是对方去沟通的话，那我们俩就让步。
1: <笑><笑>对对对，沟通真的很重要，很重要。
0: 然后下一个问题就是，也和之前说，我们怎么去判断一个人靠不靠谱？那假如说我们真的就是判断失误了，就是遇到了渣男或者渣女，然后错付了你的真心，那我们以后还要继续真诚吗
1: ？我先回答。要的<笑>，我之前跟朋友讨论过这个问题，但是我们当时讨论的不是恋爱上面是否真诚，说的是我们平时社交、平时交朋友。呃、哦，我当时的朋友他的观点是说，嗯嗯，他会视对方而定。假如说对方是一个真诚的人，那他也会对待对方很真诚；假如说对方不真诚的话，那我也会收回来，我也就对你不真诚。嗯,嗯，他当时是这样的一个观点，但是我说的就是。我就是一个真诚的人，我不管你自己是否真诚，我都会对你真诚。我不可能说，因为你是一个不真诚的人，我就改变我的处事方式。我觉得你不配，凭什么？嗯,嗯我以前就是这么跟他回答的。嗯，时至今日，我也是这么觉得的。就我可能一个人对我态度很不真诚，然后我可能确实不管是交朋友还是想要去。嗯，交男朋友，我觉得哪怕你不真诚，我依旧会对你真诚。我并不会因为你这么一个垃圾而去，呃，改变我为人处事的方式。说实话，你真的不配。哇
0: ，圈粉了，洛仔，<笑>什么鬼？<笑><笑>我好喜欢你的这个态度啊！天哪，洛仔的形象、人格魅力一下子在这一瞬间在我们台得到了绽放，<笑><笑>快点评论区刷起来，好吧？
1: <笑>这种话不是应该别人来夸吗？<是>怎么开始我们自己内部夸？
0: <笑>我真的觉得，就我很欣赏这种态度，而且这种态度我是最近才学会。就我之前也是和你朋友一样，我会觉得对方对我真诚，我就也以诚相待，对方。对我不真诚的话，那我也就敷衍了事。就为什么呢？因为我之前，首先在交朋友的时候，我觉得，因为之前有踩过一个坑，就是有遇到一些，嗯，就是背后捅刀的类似的这种背叛的朋友，然后导致我那一次就真的是有点一朝被蛇咬，十年怕井绳的感觉。因为在那之前，我从来没有就是遇到过这这种。呃，不真诚的朋友嘛，所以说，当我第一次遇到的时候，我就会觉得天哪，呃，是是不是我识别不出真朋友来？我我开始怀疑自己是不是没有判断力，然后导致后来我我其实那段时间对于交新朋友都还挺排斥的。然后对于
1: 哦，听你讲过你封风心所爱的那个阶段是吗？对
0: 对对对对对，然后又正好碰上疫情嘛，我就真的封心所爱了一段时间，我就觉得天哪，我我交出去的真心怎么是这样一个结果？我我开始反省我自己，你知道吗？我就觉得这个问题到底出在哪？我以后绝对不能再把我的真心交到这种不真诚的人手里了，然后就开始去逃避，呃，去结交新的朋友啊，或者说是甚至因为这一个不真心的朋友而去影响了我对于那一个场域当中所有朋友的一个看法，就有点一颗老鼠屎坏了一锅粥的感觉，让我对整个场域都感到害怕。然后那段时间就是。一个分心所爱的一个状态，但是我后来就会觉得我好后悔，你知道吗？事后我会觉得我好后悔。呃，我首先就是说我为什么要因为一个不真诚的人而去错过其他那些真诚的人？我为什么要用这样去以偏概全，去去逃避和其他人交朋友呢？就是其他人又不是不真诚的人。然后其次就是你说的这个观点，我这我是最近才领悟的，就是我为什么要为了一个不真诚的人去改变自己啊？<笑>就是大家要像洛仔一样，就做一个非常耿直的真。诚。钱的人。<笑><笑>
1: 对啊，这种情况我只会觉得啊，我的真心喂了狗，那拜拜就拜拜吧。那我继续会捧着我的一颗真心去认识我新的朋友，然后把我的真心送给值得的人。啊、哦
0: 哦、好勇敢啊！我就是什么，我的真心喂了狗，然后我开始背地里慢慢修复我的真心，<笑>你知道吗？我又开始闲人勿扰，然后我又开始风心所爱，我开始修复我的真心。<笑>修复完之后，我就要考虑这个真心要拿还是不拿呢？带还是？不。不带呢？就是出门要不要带呀？笑,
1: <笑>,笑死我了！<笑>要的，要的，要的
0: ，就是很纠结。然后包括后来谈恋爱的时候也是，就是会觉得，天哪！我对这个人这么真诚，我为了他就是鼓起了百分之一百二十的勇气，结果竟然就这，我就会觉得，那我以后还要不要勇敢，还要不要真诚？其实也是困扰了我一段时间，也会很纠结。但是后来。就是事后就会觉得，无论是交新朋友啊，还是呃谈恋爱呀、啊，就是大家在交往的过程当中，你和一个新的人，和一个新的具体的人交往的时候。感觉都是不一样的，就有时候也许我们信任错了人，错付了真心，但是下一次遇到很好的人的时候，还是要鼓起一百分之一百二十的勇气去尝试，用自己百分之两百的真心去对待他们。我感觉就像你说的，就是真诚是自己的处事原则，是我自己的个性。呃，结果如何那就随缘了，我们没有必要说因为对方的态度而去改变我们自
1: 己。嗯，对，是这样的。所以我觉得，不管你交朋友。是这样，然后你谈恋爱或者是遇到渣男渣女，我觉得都是一样的。我感觉不要因为一个不值得的人去影响了你的处事方式，嗯、为什么要把你的情绪浪费在那些人身上呢？没必要。嗯，好有道理呀
0: 、啊。<笑><音樂>
1: 名叫做哈哈小史，他提了几个问题，嗯，第一，男生是不是大多偏爱细腻温柔的类型，把大大咧咧的直女都当做哥们儿？第二个问题，男生如果对女生的外貌无感，真的会愿意了解对方吗？那他会因为爱对方本身，所以就不那么介意外貌吗？第三个问题是，男生有 crush 吗？可以理解 crush 吗？还是他们只是把简单的见色起意当做是自己的 crush 啊、oh, ，好多问题。首先第一个，
0: <笑>男生是不是会更偏爱细腻温柔的女生啊？大大咧咧的直女就只能当哥们儿？
1: 你你有什么要回答吗？这
0: 个问题我早期也是会有这这个问题的，所以说我我自己其实没有想得太清楚。我大学的时候我也会觉得是不是比较大大咧咧的相处就会容易和男生处成哥们儿。所以这个问题你来解答吧，洛仔、洛神、洛神来回
1: 答<笑>什么鬼？我我身边好像很多女生都会有这样的问题，嗯，有一些比较文静、比较内敛的女生会说啊，男生是不是喜欢活泼开朗的小太阳这种类型的女生？嗯，同时呢，也会有一些比较大大咧咧的女生说，哎，我这样是不是？不被男生接受，男生是不是喜欢，呃，安静温柔的？其实这两种女生都会误以为我这种类型的不太受男生的欢迎。嗯，那我的观点就是，我管他喜欢什么。<笑><笑>不愧是你，这一期的形象跟人设好突出哦。<笑>
0: 就是你的这种反骨白羊，就是一下子立住了，<笑>让听友重新认识你好吗？就在这一期，
1: <笑><笑>因为我确实觉得，不管你是什么样性格，你总会遇到。欣赏你的人啊，就是我们首先肯定要做自己，这个是比较重要的。其次就是，哪怕你站在取悦男生、被男生喜欢的角度，那你放眼看一下你身边的男性朋友们，他们是不是也都萝卜白菜各有所爱？那有人他就是喜欢文静温柔的，那<笑>有人他就是喜欢活泼开朗的，你管别人干嘛？<笑>是这样，是这样，对的。对吧？而且我刚说的那句话不是我说的哦，是刘亦菲说的。她在李静的一个采访里面，就是李静说什么男生是不是喜欢女生眼神怎么样，什么什么怎么样。然后刘亦菲说了一句：“我管他喜欢什么，他就是这个表情包还挺火的。”我有一个朋友，他经常跟我提说，就特别特别专业的跟我分析。什么是成熟？什么是性感？什么是清纯？什么是可爱？然后说他是什么类型，我是什么类型，一通分析。嗯、他每次说的时候，我就会发刘亦菲的那个表情包，说我管他喜欢什么。哦
0: 哦，对我我之前也会分析男生喜欢什么类型，我我我会说什么嗯什么二次元的男生会比较喜欢清纯类型的女生，比如说就像王冰冰那样。<笑>果然还是要听刘亦菲，就是一语道破。<笑>性的女生身上学习自信
1: ，然后你来回答第二个问题吧。如果男生对外貌无感，还会愿意继续了解吗？
0: 这个我还特意去问了身边的男生朋友，然后得到的回复就是，<笑>他身边的男生可能就是觉得，嗯，如果他对外貌完全无感的话，那就不会再继续了解了。就是说，大家内心其实都有一个。基准线吧，或者说有个基础的标准，倒不是说对方要长得多帅多美，但是就是基准线以上，那就会愿意继续聊下去，继续深入了解。但假如说，呃，一开始就无感的话，那可能真的很难做到说什么不顾我不介意外貌
1: 而深入了解。我们后面会出一期容貌焦虑，对吧？对对对，这里就不展开聊了
0: 吧。行啊，那就下一个，就是男生有 crush 吗？能理解 crush 吗？还是简单的见色起意，误以为是 crush？ 这道题就我不太懂，
1: 就是<笑>
0: 因为我也不太能理解 crush。
1: <笑><笑>为什么呀？我
0: 好像不太容易，就是对陌生人产生这种 crush 的情愫。我就不理解为什么会 crush， 因为我所有的这种。呃，恋爱的感觉都是基于对于一个人长期的相处和他的交流，这种就是需要有一定的信任基础，我才可以对他产生恋爱的感觉。我不会对一个路上的某某某去产生一个恋爱的冲动。所以说，我不太能理解 crush 这种一见钟情啊，什么就是这种我都不太能够 get 到
1: 。<笑>我跟你恰恰相反，我一直都默认，我以为每个人都有 crush。<笑><笑>不，哈<笑><笑>后来我在想，是不是感性的人比较容易 crush， 然后理性的人不太容易？因为我之前朋友问过我说，你有过 crush 吗？然后我第一反应就是当然有啊，大家不是都有吗？然后他，我这个朋友就是比较理性嘛，他说他对一个人要想心动的话，就是基于对他长期的相处感受和判断，然后。基于这些才会有心动的感觉。对啊
0: 对啊对啊对啊，就是我，就是我，就完全是我的心态。啊
1: 、那你还挺理性的
0: 。啊、但是根据 i, 怎么分析？难道感性的不是我，理性的不是你吗
1: ？哈哈哈我不不,不知道呀、啊
0: 。在 c r a s h 上，就是 MBTI 失效了
1: 。哈哈哈！那可或者是我们对 crush 的标准不太一样吧？我最近一次不是最近，前段时间。crush， 我可以描述一下当时的场景。嗯，就是我，呃，当时在一个网红书店里面，就是多抓鱼的线下书店嘛。嗯、呃。其实很多人过去那边就是冲着他是网红店，然后过去拍拍照或者是走马观花。嗯、呃，我当时在人群里面看到了一个男生，他看气质应该是一个理工科的男生，然后他在那儿看一本应该是艺术或者是建筑这种。书籍就还挺反差的，一下引起了我的注意吧。然后我就在旁边看这个男生，嗯，我大概看了有五六七八分钟吧。这个男生他就一直定定的站在那里，就一直在看这一本书，很认真，都没有动。嗯，虽然说五六分钟并不是很久啊，但是你在一个网红书店，每个人都走马观花的情况下，他一直坚持看这一本书，还是挺难得的。所以说。呃，加上他的外形气质也是我喜欢的类型，所以说我当时就，我觉得就算是 crush 吧，就很有很就非常有想要去认识他，然后加联系方式的冲动
0: 。哇，我我真的都已经开始磕起来了。我觉得这难道都是偶像剧男女主初识的场景吗？
1: <笑><笑>你知道我为什么没有上去要联系方式吗
0: ？为什
1: 么？就是因为我那天打扮的真的是太丑了，我就是学校在校区嘛，大早上被学姐薅起来到市里面的图书馆来找资料，然后我洗的衣服又没有干，所以我真的是胡乱穿，真的穿的衣服跟鞋子配的很丑，我觉得是我最近这几年最丑的一天，气死我了
0: ！竟然在没有打扮的这一天遇到了跨事，真的是就大家出门还是稍微收拾一下。天降 crash， 我觉得你就应该戴着口罩，然后赶快问完，赶快就逃走。
1: <笑>可是，就算戴了口罩，我那天的衣服也很丑，鞋子也很丑，所以说还挺神奇的。我真的之前一直一直一直都以为每个人几乎每个人都会有 crush， 嗯
0: ，我能够理解有人会有 crush， 但是我没有想到你<笑>你会相信你会有 crush， 因为因为我一开始也会觉得可能偏理性的人不太容易 crush， 然后你又是比较理性的人，然后想哦，那你应该也不是那种容易 crush 的人。
1: <笑>我觉得我也没有很理性吧，但是你好像一直在给我强行给我洗脑，告诉我我是一个理性的人。<笑>
0: 是吗？哎呦，男生应该也是有 crush， 但男生会是简单的见色起意吗？我感觉见色起意肯定是有吧
1: ，嗯<笑>、哦，肯定有的吧。对，呃，但是我觉得那种跟 crush 应该也不太一样吧。我觉得 crush 就是一种很怦然心动的感觉，你说的见色起意可能就是见色起意吧。
0: 嗯，而且我突然发现，就是我为什么没有 crush， 就是因为我好像没有。像你那样去观察过陌生人在做
1: 什么啊？就是
0: 我对陌生人关注的点只停留在他的脸，然后他的穿搭
1: 。你好肤浅
0: 哦，<笑>所以我可能。就是见色起意，或者就是见色不起意，就是到此为止了。就是无论见色起不起意，我都不会升级为 crush， 因为我不会对陌生人产生 crush， 我只会说哦，我今天遇到了一个挺帅的陌生人，但是他呢也不会和我有什么关系。<笑>我就觉得可能我缺乏这种观察，他在做什么？就我不会像你一样去花时间观察，哎，这个人他在干嘛？他做这件事情做了多久？你只有关注他的一些行为，你才可能会发现一些，就是他的一些，嗯，呃，类似于偏品质方面的，就不会像我一样只停留在<笑>颜值上<笑>。
1: 哦，<笑> oh, 那这样应该跟 MBTI 也有关系。你是一行人格，你可能就比较在乎自己玩的开不开心，自己感受如何。但是我呢，我就会观察周遭的环境，然后去感受周围的人
0: 。哦， oh. oh, 有可能，就是我可能进网红店之后已经开始自嗨了，我没有空去观察别的
1: 人。我会看今天这个店都是什么样的人，然后这个店的客户有什么整体风格。哇哦！
0: 有意思，所以就觉得哇，我一个 crush 的话题，我们聊的还挺丰富的
1: 。要<笑>要不下次搞一个 crush 专题，欢迎大家投稿，<笑>搞一个 crush 专题，<笑>对对对对因为豆瓣这个小组还挺火的，叫我今天遇到一个 crush， 然后还有一个小组叫做我 crush 了没有回应，都还挺火的。
0: <笑><笑>对，我之前看到这种小组，我就觉得嗯，不能理解，<笑>就是不知道他们在干嘛。<笑><笑>欢迎大家投稿自己的 crash 好吧，然后让洛仔来主 hold 这一期好吧。
1: <笑>我觉得这一期虽然叫做情感回答，呃，我更愿意称之为一个敢教一个敢听。<笑>
0: 确实，我们就当是嗯闲聊啦，就是茶话会乱聊聊，就大家呃随便听听，然后有什么自己的想法也欢迎在评论区留言给我们，或者可以添加微信可爱 FM 幺幺幺七加群和我们一起聊天，然后有任何的选题或者建议，或者说你情感上遇到任何的挫折和烦恼，都可以发送至邮箱人间烟火也可爱的首字母小写幺幺
1: 幺七 s 幺六点 com， 下期再见，记得投稿哦，拜拜，拜拜。